0: Ich habe mit der Entscheidung relativ lang gehadert und überlegt, ob das jetzt der richtige Weg
1: ist. Klimaaktivistin Lena Schilling tritt für die Grünen bei den EU-Parlamentswahlen an. Dabei will sie sich nicht nur für Klimaschutz und gegen Rechtsextremismus stark machen, sondern auch sich selbst treu bleiben.
0: Ich bin und bleibe Klimaaktivistin und ich bin auch morgen nicht geschniegelte Berufspolitikerin.
1: Ja, als so etwas wie geschniegelte Berufspolitiker könnte man wohl die Kandidaten der restlichen Parteien bezeichnen. Mit Reinhold Lopatka für die ÖVP, Andreas Schieder für die SPÖ, Harald Wilimski für die FPÖ und aller Wahrscheinlichkeit nach Helmut Brandstetter für die NEOS treten neben Schilling ausschließlich ältere, politerfahrene Männer an.
0: Presse Play was wichtig wird.
1: Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Werden die Attribute jung, aktivistisch, weiblich den Grünen dabei helfen, drei EU-Mandate zu halten? Wie spielen Europa- und Nationalratswahlen ineinander? Und welche Themen werden im Superwahljahr 2024 den Ausschlag geben? Und darüber spreche ich heute mit Oliver Pink, innenpolitik der Presse. Hallo. Hallo. Oliver, beginnen wir in chronologischer Reihenfolge und besprechen die jüngste Bekanntmachung zuerst. Lena Schilling, erst 23 Jahre alt und bisher Klimaaktivistin bei Fridays for Future, wird für die Grünen bei den EU-Parlamentswahlen antreten. Was erhoffen sich die Grünen von ihrer Kandidatur?
0: Ja, also einmal erstens ein doch bekanntes Gesicht, ein junges Gesicht und eine Frau. Also es gibt sonst nur ältere männliche Spitzenkandidaten, es ist einmal quasi ein, ein Asset der Grünen. Also hebt sich natürlich ab, ist natürlich ein Angebot an junge klimathema-affine Menschen, birgt natürlich auch gewisse Risiken, weil wie gesagt, er ist 23 Jahre alt, ist Aktivistin, hat aber jetzt so keine herkömmliche parteipolitische Erfahrung. Also wird man dann sehen, wie leicht schwer sie sich dann tut, so im politischen Alltagsinfight, auch bei den Fernsehduellen, sofern die stattfinden werden. Also, das sind natürlich schon Profis am Werk auf der anderen Seite mit jahrelanger politischer, also wirklich hardcore politischer Erfahrung von Lobatka bis Schieder, bis Wilimski. Und da wird man dann sehen quasi, ob sie jetzt das auch beherrscht oder oder ob da Gefahr besteht, dass sie da irgendwie ausrutscht.
1: Hm. Wir haben die Grünen in den letzten Jahren ja so amts- und staatstragend wie nie zuvor gesehen als Regierungspartei. Und Lena Schilling war eine, die sich da ja immer sehr kritisch geäußert hat. Jetzt hat man sich trotzdem zusammengefunden. Ist das ein taktierendes Ausbalancieren der Grünen, was das eigene Profil betrifft? Na, ich
0: glaube, sie hätten wahrscheinlich auch prominentere Namen aus den eigenen Regierungsreihen lieber gehabt. Also Frau Minister Gewessler hat, glaube ich, abgesagt, Alma Sadic hat abgesagt, ist also natürlich für den Grünen das lieber gewesen. Und dann natürlich die Frage, nimmst du einen, das soll nicht despektierlich klingen, aber aber ist halt so No Name aus der eigenen EU-Parlamentsfraktion? Oder nimmst du halt irgendein Aushängeschild, das medial bekannt ist und 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 auch vermarktbar ist? Und für diesen Weg haben sich die Grünen entschieden. Wobei man sagen muss, es ist ein bisschen zurück zu den grünen Wurzeln. Also tatsächlich gab es viele Grüne, die halt mit der Regierungs Perteiligung der Grünen unzufrieden waren, gerade aus diesem NGO-Bereich und aus diesem, ja, altgrünen Aktivistenbereich. Und für diese ist die Lena Schilling wirklich, glaube ich, schon ein Angebot, dass die eben nicht Richtung SPÖ oder, oder, Irgendwelchen anderen Listen links der Mitte abwandern, ja, also mhm. könnte schon funktionieren, ja. Letztes Mal hat sich für den gegenteiligen Weg entschieden. Da hat man den Politprofi der Grünen schlecht hingenommen, der Spitzengehörner nämlich Werner Kogler. Das kannst du natürlich kein zweites Mal wiederholen. Also, das ist der Kontrapunkt. Man nimmt einen Jungen, der Chancen bietet, aber auch Risiken.
1: Ein prominentes Gesicht, nicht aus den eigenen Reihen. Das ist ja durchaus üblich, wenn es um die ist. Wenn es um das EU-Parlament geht, also da sind ja oft Quereinsteigerinnen mhm. und Quereinsteiger am Werk, auch aus den anderen Parteien. Wieso ist das so und ist das so zielführend?
0: Gute Frage. Es finden sich halt in der eigenen Partei oft nicht wirklich viele, die gern, wenn sie da mal in der nationalen Politik waren, nach Brüssel gehen, wo sie ein bisschen aus dem öffentlichen Blickfeld ihres Heimatwahlkreises oder ihrer heimatlichen Umgebung verschwinden, ja. Also so viele finden sich da nicht. Früher gab es den bekannten Spruch, hast du einen Oberschick nach Europa. Bedeutet so viel, wie quasi wenn jemand schon im politischen Ostgegingen ist, dann dient er das in Brüssel noch aus. Das ist natürlich geändert. Aber trotzdem ist es für viele nicht rasend attraktiv, bei einer von hunderten EU-Abgeordneten zu sein, kaum medial Widerhalt zu finden in Österreich. Ja, also, aber wie gesagt, muss jede Partei selbst für sich
1: entscheiden. Mm. Letzte Woche ist die ÖVP mit ihrem Spitzenkandidaten herausgerückt. Der Reinhold Lopatka wird die Liste der ÖVP anführen. Langjähriger Funktionär, um den es aber zuletzt eher ruhig war. Warum er? Was kann er?
0: Genau, das ist das gegenteilige Die ÖVP, da macht die, holt quasi mehr oder weniger aus der Versenkung einen alten Politfuchs. Rainer Obatka war mal eine große Nummer in der in der ÖVP, war Generalsekretär unter Wolfgang Schüssel, war dann Staatssekretär zweimal, einmal für Sport, für Finanzen, war dann Clubchef der SPÖ, ein, ein durchaus umtriebiger, nicht ganz unumstrittener Clubchef. Er hat damals quasi die Reste des Teams Stornach für die ÖVP zusammengeklaubt, war der Querverbinder zur FPÖ, wurde aber bei seiner Kür auch von Peter Pilz gelobt überraschenderweise, weil Einheit Labatka dazu beigetragen hat, dass der Urschuss zu einem Minderheitenrecht wurde. Also die Opposition hier sich leichter getan hat, dann mit dem Einsetzen von Untersuchungsausschüssen. Also, was man zweifellos lassen muss, ist ein wirklicher, ein jemand, der das politische Handwerk beherrscht und der sich auch in den letzten Jahren sich selbst neu erfunden hat. Der war außenpolitischer Sprecher und ist nicht irgendein im Parlament gesessen, sondern war ständig unterwegs auf der ganzen Welt, meistens als Wahlbeobachter. Also hat die ganze Welt bereist, weil er es wirklich interessiert hat. Und hat es sicher jetzt eine, eine außenpolitische Expertise sich aufgebaut zu seiner schon bestehenden innenpolitischen und europapolitischen. Also keine schlechte Wahl aus övp Sicht, Wie wohl wiederum das Gleiche gilt für die Grünen. Die großen Namen aus der Regierungsfraktion, sei es jetzt Stadler, Schallenberg oder wer auch immer, wollte nicht.
1: Hm. Ottmar Karas, langjähriger EU-Parlamentsabgeordneter der ÖVP und zuletzt auch Vizepräsident des EU-Parlaments. Und ja, auch lange Zeit so etwas wie das europapolitische Aushängeschild der Partei, hat er schon im Oktober angekündigt, er mag nicht mehr. Und es war ja auch offen bekannt, dass er sich mit der Parteiführung nicht mehr so gut versteht. Ändert das jetzt etwas im Europakurs der ÖVP?
0: Na, Das kann man sagen. Wer sich von wem entfernt hat, ist die Frage. Hat sich Karas von der ÖVP entfernt oder hat sich die ÖVP von Karas entfernt? Karas würde sagen, die ÖVP hat sich von mir entfernt. Die ÖVP würde sagen, Karas hat sich von uns entfernt. Also beides ist Teil der Wahrheit. Also die ÖVP ist sicher unter Sebastian Kurz auch EU-kritischer geworden. Also das ist nicht alles sakrosankt, was in der EU passiert. Es wird mehr auf nationale Souveränität geachtet und der jetzige Spitzenkandidat spricht das auch relativ deutlich aus. Also der Herr Lopatka immer sagt, er will die nationalen Parlamente wieder stärken. Das muss nicht alles in Brüssel entschieden werden, sondern es können auch wichtige Dinge wieder im nationalen Parlament beschlossen werden. Das ist schon eine Kehrtwende, die Ottmar Karas nicht mitgehen konnte und wollte, weil er wirklich ein 100% EU-Europäer geworden ist.
1: Auch die FPÖ setzt auf ein parteiinternes Urgestein, nämlich Harald Wilimski, der schon seit 2014 im EU-Parlament sitzt und der erhofft sich jetzt sogar ein Ergebnis von über 30% als stärkste Partei das realistisch?
0: Das ist eine gute Frage, weil an sich sind ja FPÖ-Wähler so ausgerichtet, dass sie zu EU-Wahl meist gar nicht hingehen. Also Das ist jetzt nicht etwas, was FPÖ-Wähler sonderlich interessiert, sondern es sind meistens EU-skeptisch und gehen zu Wahlen oft oder vielfach auch nicht hin, weswegen die Chance, der FPÖ erster zu werden, dort immer eher gering war. Ja. Erstaunlicherweise zeigen die Umfragen jetzt aber Ähnliches wie bei der Nationalratswahl, dass die FPÖ auch in Bezug auf die EU-Wahlen auf Platz 1 liegt. Also das könnte schon sein, dass das so ein erster Mobilisierungsschub wird für die Nationalratswahl und die EU-Wahl auch bewusst als früher von der FPÖ genützt wird, um quasi einen Vorwahlkampf für die Nationalratswahl zu machen. Jörg Kaiser hat das früher immer gern gemacht mit so Zwischenwahlkämpfen. Jetzt steht der Termin aber eh fest. Also könnte die FPÖ sich mehr engagieren in einem EU-Wahlkampf, als sie es ohnehin getan hat? Man darf nicht vergessen, sie starten von einem relativ niedrigen Niveau, weil das letzte Mal war kurz vor der EU-Wahl Ibiza
1: schon im November hat die SPÖ ihre Liste präsentiert, Andreas Schieder, der ja quasi seitdem Thema in Wien nicht Bürgermeisterkandidat wurde, im EU-Parlament zu Hause ist. Listenzweite Evelyn Regner, wirklich auch eine ganz langjährige EU-Abgeordnete, altbekannte Namen. Andrei, Andreas Babler ist ja angetreten, um in der SPÖ ganz viel anders zu machen, nicht aber anscheinend die EU-Politik.
0: Richtig, ja. Da könnte man sagen, das ist jetzt erwartbar, solide, vielleicht auch langweilig. Ob das funktioniert, weiß man nicht, aber ich glaube nicht, dass Andreas Babler irgendwen anderen im, im Köcher gehabt hat und und erst Babler muss ja auch selber darauf schauen, keine großen Abenteuer in EU-Politikangelegenheiten zu veranstalten, weil er ja selbst quasi das Manko hat, als EU-Kritiker zu gelten, seit dieses Video aufgetaucht ist, wo er über die EU vom Leder gezogen ist. Also er muss jetzt eher auf einen bedächtigen proeuropäischen Kurs setzen, zumindest vom Image her, von der Anmutung her, dass ihm da keine Flanke aufgeht. Und da ist der glaubwürdige EU-Politiker Andreas Schieder sicher keine schlechte Wahl. Die Frage ist, ob Andreas Schieder jetzt so ein ein ist. Beim letzten Mal war es noch. Also lag die, der SPÖ in den Umfragen relativ gut. Und dann wurde ausgerechnet Andreas Schieder ein bisschen ein Ibiza-Opfer. Also vor Ibiza lag die SPÖ mit Schieder wesentlich besser. Dann kam Ibiza und das Ganze hat sich gedreht. Auf einmal haben die Freiheitlichen verloren, die ÖVP über Gebühr hinzugewonnen und der Herr Schieder ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Ja, Also es wird natürlich jetzt vom Wahlkampf abhängen, ob er sich da irgendwie noch einmal in Szene setzen kann oder nicht oder dass sich alle denken, Herr ja, Schieder können wir schon, erwarten wir uns nicht viel, hängt dann von ihm ab, ja.
1: Die einzigen, bei denen es noch nicht ganz fix ist, sind die NEOS. Da läuft gerade eine öffentliche Vorwahl und Ende Jänner soll dann der Entschluss stehen. Beste Aussichten auf die Spitzenkandidatur hat derzeit Nationalratsabgeordneter Helmut Brandstädter wird das werden. Aktuell entfällt das Mandat der NEOS im EU-Parlament auf Claudia Garmon. Wo wird es die hinverschlagen?
0: Die ist in äh, mittlerweile und das ist in der Vorarlberger Landespolitik. Ja, also Hel und Frank wird das schon bekommen. Ja, Also der äh, hat das auch immer mehr oder weniger angestrebt. Passt auch ganz gut. Also äh, ein, ein glühender Europäer hat Bücher geschrieben, ist durchaus eloquent, vertritt die europäische Sache und passt dort, glaube ich, ganz gut
1: hin, ja. Am 9. Juni stehen dann die besprochenen Kandidaten sowie die besprochene Kandidatin zur Wahl. Von den 705 Mitgliedern des Europäischen Parlaments werden 20 aus Österreich kommen. Aktuell fallen sieben Mandate auf die ÖVP, fünf auf die SPÖ, drei auf die Grünen und die FPÖ sowie ein Mandat auf die NEOS. Vier Prozent brauchen Parteien, um den Einzug ins Europaparlament zu schaffen. Die EU-Wahlen finden im Juni statt und da wird es wohl einen nahtlosen Übergang zum Wahlkampf der Nationalratswahlen geben, so sie im Herbst stattfinden. Bedeutet das, dass der EU-Wahlkampf dadurch eher in den Hintergrund rückt oder wird er gerade deswegen besonders prominent sein?
0: Genau, er rückt deswegen in den Vordergrund, weil natürlich viel Abhängt, wie die U-Wahl ausgeht, für die, für die Atmosphäre, für die Stimmung, für den, für den Nationalratswahlkampf. Also, ein simples Beispiel verliert die ÖVP hier stark, wird Karl Nehammer unter Druck kommen. Vielleicht sogar der andere, eine oder andere auf die Idee kommen, ist das der richtige Spitzenkandidat. Also, das gleiche Problem gab es ja bei der Bundespräsidentenwahl beim letzten Mal, wo dann ÖVP und, und SPÖ stark unter Druck kamen und dann ihre Parteichefs all along verloren haben bis hin zur nächsten Nationalratswahl. Also das ist unwegbar, aber natürlich, es gibt zwei Denkschulen. Die eine Denkschule sagt, lassen wir die Wähler mal die Protestwähler, abreagieren bei der EU-Wahl und dann bei der bei der Nationalratswahl sind sie dann wieder für uns zu gewinnen. Oder verfestigt das so ein Verlierer-Image, diese EU-Wahl, wenn man da verliert, dass das dann bergab geht. Das gilt aber nicht nur für die ÖVP, sondern auch für die SPÖ. Also verliert die SPÖ bei der EU-Wahl, schaut für den Andreas Babler auch nicht gut aus. Der sollte eigentlich Aufbruchstimmung signalisieren als neuer Parteichef und tut das dann nicht. Und bei der FPÖ wird man dann eben sehen, liegt die wirklich so gut? Und wenn die FPÖ auch nicht so gut performt bei der u wahl ist das auch ein Knick in der allgemeinen Euphorie, die jetzt herrscht in der FPÖ.
1: Mhm. Laut einer Studie des European Council on Foreign Relations werden der Klimawandel und die Migration inhaltlich die beiden Themen sein, die die EU-Wahlen dominieren. Österreich war jetzt bei dieser Umfrage nicht dabei. Sind das die Themen, die auch bei uns ausschlaggebend sein werden?
0: Ich glaube schon, ja. Also definitiv, ja. Kann man sagen, das Klimathema ist das Thema für alle Parteien links der Mitte und das Migrationsthema ist das Thema für alle Parteien rechts der Mitte. Und das wird auch im Nationalratswahlkampf so sein, ja. Es bei uns eh so war, dass das Migrationsthema 2017 dominiert hat, der Nationalratswahlkampf. 2019 hat dann das wahrscheinlich das Klimathema mehr dominiert, deswegen kamen die Grünen auch wieder rein. Und jetzt schlägt das Pendel aber wieder eher Richtung Migrationspolitik aus. Kann also sich im Sommer natürlich noch ändern, aber das werden sicher die zwei wesentlichen Themen sein.
1: Also gute Karten für FPÖ und Grüne? Für
0: die FPÖ natürlich schon. Kommt natürlich darauf an, wie sehr die ÖVP in der Lage ist, glaubwürdig, ebenso das Migrationsthema zu besetzen, wie das unter Sebastian Kurz schon gelungen ist. Dass die Leute dann doch denken, die FPÖ ist man halt doch zu, doch zu radikal in dieser Frage und die ÖVP nimmt das Problem auf und ernst, aber versucht es halt pragmatischer zu lösen. Und die Grünen haben halt irgendwie das Manko, dass sie halt nicht mehr die frischen, frechen Grünen sind, die nur für Klimapolitik stehen, sondern die haben jetzt mitregiert und haben natürlich auch Leute, die grün-affin sind, enttäuscht, weil die Grünen halt mit der ÖVP regiert haben, Kompromisse eingehen mussten. Man sieht das auch in den Umfragen, da liegen die Grünen zum Teil hinter den Neos. Also so sicher ist es nicht, dass das Klimathema für die Grünen zieht. Aber wenn sie ein Thema haben, mit dem sie Erfolg haben können, ist es natürlich das. Ja.
1: Es wird jedenfalls ein spannender Wahlkampf. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Neben den hier genannten im Europaparlament bereits vertretenen Parteien treten außerdem noch die KPÖ sowie Volt Austria, der österreichische Ableger einer proeuropäischen Bürgerbewegung bei den EU-Wahlen an. Analysen und Berichterstattung rund um die Europawahl finden Sie in den Shownotes zum Nachlesen. Mein Kollege Oliver Pink und ich, Christine Meyerhofer, wir sagen Danke fürs Zuhören. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Eva Wienreuther. Wir freuen uns, wenn Sie auch da wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal.